0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Bundesregierung
1: und Union haben sich geeinigt beim Bürgergeld. Das heißt, es kann dann wohl doch bald kommen, auch wenn es durchaus Kritik an dem Kompromiss gibt.
0: Ja, einige, zum Beispiel die Partei Die Linke, äh, sagen, die Union hat sich da richtig stark durchgesetzt und vieles von dem weggenommen, was die Regierung wollte, sagt Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion.
1: Was da jetzt wie angepasst worden ist, das hört ihr gleich hier. Und wir schauen auch auf die WM in Katar, auf den Sensationssieg von Saudi-Arabien gegen den Top-Favoriten Argentinien und auch auf die Anhaltung. Diskussion rund um die von der FIFA verbotene One-Love-Binde.
2: Ja, ich finde es schade, dass man für, ja, für Menschenrechte niemals gerade stehen darf.
1: Das hat Bundestrainer Hansi Flick heute gesagt. Der DFB prüft offenbar Schritte gegen die FIFA. Auch das unser Thema heute. Am Dienstag, dem 22. November. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr reinhört. Deutschlandfunk Nova. Hartz IV soll abgeschafft werden und stattdessen soll es für Menschen, die langzeitarbeitslos sind oder die so wenig Geld verdienen, dass es nicht zum Leben reicht, das sogenannte Bürgergeld geben. Die Union hatte das im Bundesrat aber blockiert und deshalb musste nachverhandelt werden. Jetzt gibt es einen Kompromiss und das Bürgergeld kann wohl doch kommen. An kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was ist denn
0: jetzt alles verändert worden beim Bürgergeld, damit es jetzt wohl auch für die Union passt? Also es wurden mehrere Sachen verändert, die der Ampelkoalition eigentlich wichtig waren. Sie will ja generell, dass das Bürgergeld sozialer wird als Hartz IV und weniger, ich sag mal, demütigend ist. Ne? Also ein mhm. Plan war dann zum Beispiel, dass es am Anfang eine sogenannte Vertrauenszeit gibt, in der kommt das Geld einfach und es gibt keine Strafe, wenn man zum Beispiel nicht zu einem Termin bei der Arbeitsagentur kommt oder nicht auf einen Jobvorschlag reagiert. Diese Straffreiheit kommt jetzt doch nicht. Also es gibt jetzt doch wie beim aktuellen Hartz IV, Strafen ab dem ersten Tag. Außerdem dürfen die Leute doch nicht so viel Geld auf dem Konto haben, wie die Regierung das wollte. Die wollte, dass eine Einzelperson zwei Jahre lang 60.000 Euro Erspartes auf dem Konto haben darf und das Bürgergeld trotzdem kriegen kann. Und zum Beispiel auch, dass man noch zwei Jahre lang in einer eigentlich zu großen Wohnung wohnen bleiben darf, bevor man umziehen muss in eine kleinere. Und durch den Kompromiss sind es jetzt aber nur noch 40.000 Euro Erspartes auf dem Konto und in der größeren Wohnung darf man nur ein Jahr bleiben statt zwei Jahre. Das sind ja dann schon ziemlich wichtige Punkte, die da jetzt verändert werden, oder? Ja, einige, zum Beispiel die Partei Die Linke, äh, sagen, die Union hat sich da richtig stark durchgesetzt und vieles von dem weggenommen, was die Regierung wollte. Die Regierungskoalition sagt, ja, schmerzhaft, aber das Wichtigste sei immer noch da. Also zum Beispiel das Allerwichtigste, nämlich, dass es grundsätzlich pro Monat mehr Geld geben soll. Alleinstehende bekommen im Moment 449 Euro pro Monat. Das sollen 502 Euro werden, also 53 Euro mehr im Monat. Und es bleibt auch dabei, dass sich die Grundsätze in der Arbeitszeit. Vermittlung ändern sollen. Also, bisher gilt, Hauptsache jemand bekommt irgendwo einen neuen Job. In Zukunft soll aber individueller geschaut werden, ob vielleicht auch manchmal eher eine Ausbildung oder eine Weiterbildung oder bestimmte Abschlüsse sinnvoll sind. Und es soll auch speziell leichter werden für junge Leute. Inwiefern? Ja, im Moment ist es so, wenn die Eltern Hartz IV bekommen, müssen die Kinder von Nebenjobs und Ferienjobs, die sie machen, zum Teil viel abgeben. Das soll anders werden, sie sollen dann nicht mehr so viel abgeben müssen. Und auch wenn junge Leute unter 25 selbst das Bürgergeld beziehen und noch in Ausbildung oder Studium sind, dann sollen sie in Zukunft viel mehr als bisher nebenbei dazu verdienen dürfen.
1: So, und der Plan war ja ursprünglich, dass das alles ab dem 01.01. kommen soll. Bleibt das jetzt dabei oder verzögert sich das noch?
0: Ähm, ja, die Union sagt, so wie das jetzt nachverhandelt wurde, ist das auch für uns in Ordnung. CDU-Chef Friedrich Merz sagt, jetzt ist es so formuliert, dass es keine weiteren Blockaden gibt.
2: Damit ist das Gesetz, so wie es jetzt in dieser Form vorliegt, aus unserer Sicht zustimmungsfähig. Ich werde in einer Sondersitzung der Bundestagsfraktion morgen Abend, wenn der Vermittlungsausschuss zu einem genauso lautenden Ergebnis kommen sollte, vorschlagen, dass wir dann in einer entsprechenden Beschlussfassung des Deutschen Bundestages diesem Vorschlag des Vermittlungsausschusses zustimmen.
0: Also hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert <lacht> an, aber was jetzt passieren wird, ist, der Vermittlungsausschuss, der eingesetzt worden ist, weil es im Bundesrat keine Zustimmung gab, der muss diesen Kompromiss zwischen Union und Ampelkoalition noch bestätigen und danach könnten theoretisch schon am Freitag der Bundestag und auch der Bundesrat die abgeänderten Pläne beschließen. Und das würde dann bedeuten, dass dass das Bürgergeld tatsächlich schon am 01.01. kommen könnte.
1: Fast sah es so aus, als ob es doch nicht wie geplant am 01.01. kommt, weil die Union das Bürgergeld blockiert hatte. Jetzt gibt es aber einen Kompromiss und die Chancen stehen ganz gut. Die Infos hatte ankatrin kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Danke, Ann-Kathrin. Deutschlandfunk Nova. Update. Ja, die Stimmung bei den saudischen Fans, die war mega. Saudi-Arabien hat heute Top-Favorit Argentinien 2 zu 1 geschlagen und Argentinien-Superstar Lionel Messi ziemlich blass aussehen lassen. Tabea Kunz ist unsere Reporterin vor Ort. Tabea, was ist da denn bitte passiert heute?
3: Ja, kurioses Spiel war das irgendwie. In der ersten Halbzeit hatte Argentinien alles im Griff. 1 zu 0 Führung, elf Meter verwandelt durch Messi und dann noch drei Abseitstore. War jeweils ganz knapp, aber wohl zu Recht, dass die zurückgenommen wurden. Und dann in der zweiten Halbzeit innerhalb von fünf Minuten zwei Tore eben für Saudi-Arabien und danach ein toller, toller Torwart bei den Saudis. Und der hat dann einfach alles weggefischt aus seinem Strafraum oder auf der Linie noch gehalten. Und ja, die Argentinier wurden irgendwie immer schwächer und Saudi-Arabien hat gekämpft, super leidenschaftlich und hat sich diesen Überraschungssieg
1: dann am Ende auch irgendwie verdient. Die Spieler von Argentinien waren nach dem Spiel ja total schockiert. Wie schwierig wird das jetzt, der Favoritenrolle noch gerecht zu werden?
3: Ja, da muss einiges passieren jetzt, weil Argentinien war wirklich hier ein WM-Favorit, die waren drei Jahre ungeschlagen und jetzt diese Niederlage, da hat Messi auch von einem schweren Schlag gesprochen, die argentinische Presse ist noch viel härter, sagt, das war ein Erdrutsch, in den die Mannschaft da geraten ist, also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die sich davon noch erholen werden, von dieser Niederlage, dafür wirkten sie
1: dann heute doch überraschend äh, saftlos. Wenn wir mal noch auf ein anderes Thema blicken, die Diskussion um die One-Love-Binde, die die FIFA ja verboten hat und die der deutsche Kapitän Manuel Neuer daher wohl nicht tragen wird. Die gehen ja weiter. Jetzt hat der Rewe-Konzern heute angekündigt, die Kooperation mit dem DFB schon früher als geplant beenden zu wollen. Ist das vor Ort oder bei der Mannschaft Thema gewesen oder ist das nur bei uns hier in Deutschland Thema? Dieses Sponsorenthema ist nicht so richtig von der Mannschaft heute
3: besprochen worden, zumindest was wir mitbekommen haben. Aber natürlich haben sich die Spieler nochmal dazu geäußert, dass sie eben diese One-Love-Binde nicht tragen dürfen. Gerade auf der Pressekonferenz äh, saß Joshua Kimmich, der das auch nochmal bedauert hat. Aber man merkt jetzt halt auch zunehmend, dass die Spieler auch, äh, naja, sich so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen, immer wieder was dazu sagen zu müssen. Hm. Hören wir nochmal kurz bei Kimmich rein
4: dass die WM hierher vergeben wurde. Das ist äh, zwölf Jahre her, da war ich 15. Ähm, und jetzt muss ich mich äh, irgendwie da immer dazu äußern. Weiß ich nicht, ob das dann auch immer gerechtfertigt ist.
3: Also man hört den Wunsch, sich endlich mal mit Fußball beschäftigen zu können. Nur das Problem ist, es gibt ja schon wieder die nächste Entwicklung. Der DFB will eben rechtliche Schritte prüfen gegen die FIFA, ob dieses Verbot eben überhaupt rechtmäßig gewesen ist. Dieses Androhen der sportlichen Sanktionen. Also da könnte jetzt diese Story der One Love Binde wirklich
1: diese WM noch weiter begleiten. Ja, morgen ist ja das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Japan. Glaubst du, da kann jetzt noch was passieren, dass da vielleicht doch morgen... Mal Manuel Neuer mit One Love Binde aufläuft? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das Thema ist jetzt durch.
3: Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein anderes Zeichen gibt, was von der FIFA nicht so klar sanktioniert werden kann. Ähm, da haben wir jetzt nichts gehört, ob sich die Spieler da wirklich was überlegt haben, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wie es vergangenes Jahr bei der Euro gewesen ist, da hat ja Leon Goretzka bei seinem Tor gegen Ungarn dieses Herz geformt mit den Fingern beim Torjubel, also so ein Zeichen, was dann vielleicht sogar auch spontan entsteht, das könnte ich mir vorstellen, dass wir sowas morgen sehen.
1: Thomas Hitzelsberger hatte ja Regenbogen-Schnürsenke immer vorgeschlagen, ne? <lacht> das könnte ist
3: dann kein spontanes passieren. Zeichen. Aber das, genau, das
1: müsste man dann eben vorbereiten. Hm. Haben wir noch nichts zugehört? Sensationssieg von Saudi-Arabien gegen Argentinien und weiter Diskussion um die One Love-Binde. Unsere Reporterin in Doha, Tabea Kunze, hat uns auf den aktuellen Stand gebracht. Dank dir, Tabea.
3: Deutschland.nova.
1: Update. Habt ihr auch schon mal eine Diga verschrieben bekommen? Also eine digitale Gesundheitsanwendung. Das sind Apps die uns helfen sollen, schneller gesund zu werden. Nach einer OP zum Beispiel oder auch bei psychischen Problemen. Und diese DIGAs werden immer häufiger von der Krankenkasse bewilligt. Das zumindest sagt eine neue Studie. Martin Schütz aus dem deutschlandfunk Nova team hat sich das heute angeschaut. Wie oft sind solche DIGAs denn genau verordnet worden jetzt?
5: Also in diesem Jahr schon 125.000 Mal. Und 2022 hat ja noch ein paar Wochen über. Also die Zahl könnte noch durchaus steigen. Und das sind knapp dreimal mehr als im Vorjahr. Also die Nutzung dieser Gesundheits-Apps nimmt deutlich zu.
1: Was genau sind das denn für Apps?
5: Also aktuell gibt es 38 DIGAs auf Rezept und die sind auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte aufgelistet. Kann man sich dort mal in Ruhe angucken. Das sind keine Lifestyle-Apps. Also die zählen jetzt nicht Schritte oder dienen als Tracker oder sowas. Die DIGAs sollen bei Diagnose und oder Therapie helfen und zwar bei ganz verschiedenen Erkrankungen und Problemen. Beispielsweise sollen einige Apps bei Krebsbehandlungen helfen oder bei chronischen Schmerzen, die man hat. Die meisten gibt es aber im Bereich eben der Psyche, also die gegen Depressionen oder Angststörungen helfen sollen.
1: So, und wie bekomme ich die verschrieben?
5: Also entweder durch eine Ärztin oder einen Arzt. Nehmen wir mal an, du bekommst eine spezielle App verschrieben, die gegen Panikstörungen helfen soll. Die Kosten, die trägt dann die Krankenkasse und laut der Tagesschau betragen die Kosten im Durchschnitt dieser Digas fast 430 Euro pro Quartal. Also die zeigen schon mal, was da für eine Qualität und für Kosten auch hinterstecken soll. Oder die Krankenkasse übernimmt diese Kosten, wenn du durch eine vorherige Behandlung nachweisen kannst, dass diese App dir helfen kann oder helfen könnte.
1: Aber wie können diese Apps dann konkret helfen?
5: Also die Stiftung Warentest hat sich solche Digas mal sehr genau angeschaut. Vor allen Dingen für Menschen mit Depression und Angststörung hat sie das untersucht und viele nutzen demnach dieser Apps Methoden der Verhaltenstherapie. Die Behandlung sieht dann beispielsweise vor, dass die Patientin strukturierte Informationen zunächst mal bekommt, damit man überhaupt einschätzen kann, was ist das und wie kann man das behandeln. Und dann gibt es eben ganz konkrete Übungen dazu. Also wer Angst vor Spinnen hat, der erfährt, was bei einer Panikattacke passiert und lernt dann Mechanismen, wie er oder sie mit dieser Angst in der ganz konkreten Situation umgehen kann und wie man sich dem auch stellen kann. Und letztlich ist das aufgebaut wie eine Therapie in der analogen Welt, und in der App werden dann eben alle Medien eingesetzt, die dein Endgerät dann einfach zur Verfügung hat. Also Texte, Bilder, Audios, Videos, was auch immer. Und immer wieder gibt es auch Kontakt mit realen ExpertInnen, die das Ganze begleiten.
1: Und diese DIGAs können wirklich helfen?
5: Das können sie, wenn sie in Kombination mit Fachleuten eingesetzt werden, sagt Dr. Gunnar Schwan. Der ist Diplompsychologe und arbeitet bei der Stiftung Warentest. Ich brauche also eine Diagnose und wenn ich dann sowieso schon beim Arzt oder der, beim Psychotherapeuten bin, dann könnte ich auch gleich mal über die Möglichkeit einer DIGA sprechen oder allgemein gesprochen über eine digitale Behandlungsform. Ergänzung oder auch als Ersatz für eine konventionelle Behandlung. Ja, das sieht dann meistens so aus, dass zum Beispiel PatientInnen mit Angststörungen während der Therapie eben üben müssen, wie sie mit diesen belastenden Situationen umgehen. Und das ist dann auch etwas, was diese App begleitend leisten kann.
1: Das klingt jetzt alles erstmal so, als wäre das ziemlich unkompliziert. Mhm. Aber wie immer, wenn wir in Deutschland über ein digitales Thema sprechen, dann darf ja auch der Datenschutz nicht fehlen.
5: Natürlich nicht. Und in diesem Sommer hat eine ARD-Recherche ergeben, dass es massive Sicherheitslücken bei zwei dieser Apps gegeben hat. Demnach konnten NutzerInnen auf Daten anderer PatientInnen zurückgreifen. Und äh, der Bundesverband Internetmedizin hat gegenüber dem Deutschlandfunk darauf hingewiesen, dass die Krankenkasse auf jeden Fall nachvollziehen kann, wann die DIGA runtergeladen wurde. Einblick in die weiteren Anwendungen dürfen diese Krankenkassen aber dann nicht bekommen. Die
1: Nutzerzahlen sogenannter digitaler Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA, sind in diesem Jahr deutlich gestiegen. Was die können und welche Probleme es gibt, hat mein Kollege Martin Schütz aus dem deutschen funknova Team erklärt. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Dieser Winter wird für Millionen Menschen in der Ukraine lebensbedrohlich sein. Das sagt WHO-Regionaldirektor Hans Kluge. Millionen Menschen haben wegen der russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur keinen Strom. Viele haben nur kaltes oder auch gar kein fließendes Wasser. Und in einigen Regionen liegt schon der erste Schnee. Ganz, ganz viele Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, die beispielsweise von Malteser International geleistet wird. Und über die Situation vor Ort spreche ich mit Lisa Schönmeier. Sie leitet das Ukraine-Team der Malteser. Lisa, die WHO warnt davor, dass der Winter für Millionen Menschen lebensbedrohlich werden könnte. Würdest du da zustimmen? Auf jeden Fall. Und er wird es nicht nur, er ist es eigentlich auch schon.
4: Inwiefern? Was wird vor Ort gerade am allerdringsten gebraucht? Ja, vor allem die zerstörte Infrastruktur in Stand zu setzen, dass die Menschen ja, Zugang zu Wasser haben, sich was kochen können, eine warme Mahlzeit haben, um da den Temperaturen, die sind im Moment noch um die 0 Grad, das wird aber bis minus 20 gehen, ähm, widerstehen zu können. Und wie könnt ihr dann vor Ort Hilfe leisten? Ja, im Moment im Programm ist es so, dass teilweise es ja auch Aufrufe gibt, Dörfer im Osten und in den neu zugänglichen Gebieten zu evakuieren, da, da in, ja, die Basisdienstleistungen, einfach was wir hier kennen, Strom, Wasser nicht mehr vorhanden sind. Aber es bleiben halt doch Menschen zurück und das sind vor allem alte Menschen, schwache, kranke Menschen. Und da haben wir verschiedene Ansätze. Einerseits müssen wir helfen mit Generatoren, Dieselgeneratoren in verschiedener Stärke. Da ist der Markt inzwischen auch schon leer. Da schlägt auch in der Ukraine die Inflation zu. Das ist inzwischen bis zu 30 Prozent gestiegen. Hm. Die Kosten dafür, das große Generatoren um ganze, ja, Feuerwehren äh, unterstützen zu können, um die Wasserversorgung in ganzen Dörfern wieder aufrecht äh, erhalten zu können. Und dann sind es auch kleinere für abseits lebende Menschen in einzelnen Häusern, die einfach wieder ein bisschen Wärme brauchen. Das heißt,
1: es fehlt gerade wirklich an den aller, aller grundlegendsten Dingen, dass man nicht mal weiß, wie man am Tag genug Trinkwasser irgendwie für sich ja, zur Verfügung hat.
4: Ja, und das fängt auch schon damit an, dass uns Menschen nach Seife fragen, dass sie hier über Wochen keinen Zugang mehr hat. Die ukrainischen Behörden, du hast es schon angesprochen, evakuieren
1: ja schon Menschen aus Teilen von Cherson beispielsweise oder auch Mikolaiv, weil die Versorgungslage da eben so schlecht ist. Was hörst du von Menschen vor Ort? Wird der Winter jetzt auch noch mal zu mehr Fluchtbewegungen führen? Ja,
4: und wir bereiten uns darauf auch schon vor. Unser Partner Malteser Ukraine sitzen in Lviv. Das heißt, im Westen der Ukraine muss man gleichzeitig Unterkünfte aufbauen für Binnenvertriebene, während wir im Osten ja, direkt den Menschen helfen, die dort geblieben sind. Jetzt hat Russland ja seinen Beschuss in den
1: letzten Wochen noch mal deutlich verstärkt, auch auf die Hauptstadt Kiew. Wie sehr
4: beeinflusst das die Hilfe der Malteser auch vor Ort? Ja, also es, ist, es trifft nicht nur Kiew, es trifft ja inzwischen landesweit vor allem auch eben ähm, ja, zivile Infrastrukturen. Das trifft uns direkt im Ablauf, dass, ja, wenn kein Strom da ist, kann man auch keine E-Mails mehr schreiben. Man kann teilweise nicht mehr anrufen, ähm, man ist... Ganze ja, Zeiten, Stunden, Tage ja nicht fähig, wirklich weiterzukommen im Programm. Und natürlich, dass ich ein ja, Luftalarme zehren auch an den Nerven der Partner vor Ort.
1: Wie gefährlich ist das im Moment? Also Stromausfälle sind ja das eine und dass man eben auch nicht kommunizieren kann. Und dass natürlich dann auch die Hilfsorganisationen, ja, Verlangsamt, Aber das andere ist natürlich, dass es auch gefährlich ist für eure Mitarbeitenden vor Ort natürlich auch, wenn da immer wieder Luftalarm ist und auch Raketen einschlagen, oder?
4: Man muss natürlich dann einen sehr ausgefeilten Sicherheitsplan haben. Man muss wissen, wo der nächste Bunker ist. Ja. Man muss entsprechend auch im Büro vorbereitet sein. Man muss in den Kellern Wasser haben, Essen haben, Decken haben, weil dort auch eine Nacht verbringen zu können. Was gibt die? Hier, trotz dieser sehr,
1: sehr schwierigen Situation, trotz dieser lebensbedrohlichen Situation für ganz viele Menschen vor Ort, trotz allem vielleicht auch ein bisschen Hoffnung?
4: Ja, man, man findet die Hoffnung ein bisschen, wenn man direkt mit den Menschen redet vor Ort. Also wenn man mit der alten Frau redet, die... Ähm in der Nähe von Kharkiv aus ihrem Haus in ihren Stall ziehen musste und jetzt einen Ofen bekommen hat und uns dankt, die vielen Nachrichten, viel über Social Media auch, die uns erreichen. Ja, und das macht wieder trotz ja der ganzen Bedingungen man, man
1: merkt den Wert der Arbeit, sagt Lisa Schönmeier. Sie leitet das Ukraine-Team der Malteser International. Und mit ihr habe ich über die dringend benötigte Hilfe für die Menschen in der Ukraine gesprochen. Vor allem jetzt, wo der Winter kommt.
3: Deutschlandfunk Nova.
1: Update: 100 Tonnen Kokain oder umgerechnet. 10 Millionen Lines. So viel Kokain werden die belgischen Behörden laut belgischem Zollwohl in diesem Jahr im Antwerpener Hafen konfiszieren. Das ist ein neuer Rekord. Eigentlich ein großer Erfolg für den Zoll. Das Problem ist nur, die können das Koks gar nicht mehr so schnell verbrennen, wie sie es beschlagnahmen. Und so langsam laufen die Kokslager voll. Warum kann man das nicht sofort alles irgendwie vernichten? Und wie ist das eigentlich in Deutschland? Das hat sich heute Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben gefragt. Und er hat sich auch gefragt, ob es nicht vielleicht noch andere Wege gibt, das Kokain loszuwerden.
2: Der Hafen in Antwerpen. Umschlagort Nummer eins für Kokain in Europa. Schon lange. Meist kommt das Koks aus Kolumbien. Und nach 89,5 Tonnen im Vorjahr wurden in diesem Jahr hier also knapp 100 Tonnen beschlagnahmt. Problem ist eben nur, es gibt zu wenig Verbrennungsanlagen für so eine fette Menge. Wie also machen das andere Länder? Auch in Deutschland gab es vergangenes Jahr mal wieder einen neuen Rekordwert. Laut Bundeskriminalamt wurden hierzulande 23 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Weniger als in Belgien, klar. Doch auch diese 23 Tonnen Kokain, die müssen ja irgendwo hin.
1: Ja, die Betäubungsmittel werden ja zur Sicherung von Beweismitteln asserviert in einer bestimmten Stelle bei den Staatsanwaltschaften.
2: Das ist Ulrich Bremer, Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Köln.
1: Und sobald die Drogen als Beweismittel nicht mehr benötigt werden wird, die Vernichtung durch einen Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin angeordnet.
2: Und die in Deutschland dafür einzig legale Methode, das Verbrennen. Wenn die Asservatenkammer also aus allen Nähten platzt, dann bestellen die Mitarbeitenden einen Lkw bei der Polizei.
1: Und das ist etwa viermal im Jahr der Fall, dass also so ein Lkw beladen wird und dann unter Polizeischutz zu einer Müllverbrennungsanlage im Umkreis fährt und äh, zugegen sind dann mindestens ein Polizist und ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, der dann die ordnungsgemäße Entsorgung dann protokolliert.
6: Sie müssten hier Temperaturen von 900 bis 1000 Grad und mehr erreichen, damit sie eine vollständige Verbrennung hinkriegen.
2: Das sagt Daniel Dietrich, Professor für Toxikologie an der Uni Konstanz. In Müllverbrennungsanlagen wird genau diese Temperatur erreicht. Der reine Verbrennungsprozess, der dauert dabei knapp eine halbe Stunde. Erst geht's in einen Drehrohrofen bei 1200 Grad und danach kommen die Reste in eine Nachbrennkammer bei rund 1000 Grad und dann sollte eigentlich alles vernichtet sein. Die dabei entstehenden Gase, die werden so gereinigt, dass sie an die Umwelt abgegeben werden können. CO2 entweicht dabei natürlich trotzdem in die Atmosphäre. Allein bei einer mittelgroßen Müllverbrennungsanlage wie der in Düsseldorf werden täglich aber knapp 1600 Tonnen Müll verbrannt. Wenn jetzt aber die belgischen Behörden sagen, sie kommen mit der Verbrennung von ihren 100 Tonnen beschlagnahmten Kokain nicht hinterher, woran liegt das dann?
6: For reasons of capacity.
2: Daran, dass es einerseits zu wenig Verbrennungsanlagen gibt und andererseits sehr strenge und regional unterschiedliche Umweltnormen beachtet werden müssen. Das hat mir zumindest Francis Ardens gesagt, der Pressesprecher des belgischen Finanzministeriums, das wiederum den Zoll beaufsichtigt. Und laut belgischem Justizminister können maximal 1,5 Tonnen Kokain in einem Rutsch verbrannt werden. Bei größeren Mengen, da würden dann auch die Filteranlagen beschädigt werden, hat er gesagt. Und die Zeitslots der Müllverbrennungsanlagen, die sind sowieso total rar. Aber Rettung naht, schon bald sollen die Kapazitäten erweitert werden, sodass die 100 Tonnen Koks in Belgien bis Jahresende noch zerstört werden können. Deutsch. Wenn das zu langsam wäre und wir Deutschen jetzt nicht im Sinne der europäischen Solidarität den Belgiern unsere Anlagen zur Verfügung stellen, gibt es da nicht auch alternative Methoden? Doch, aber sie sind nicht alle legal, sagt Toxikologe Dietrich. Die eine wäre, das Kokain mit Wasser zu verdünnen.
6: Das heißt, also sie kriegen. Wasserlösliche Formen von, von Kokain. Das heißt, Sie könnten es hierdurch natürlich massiv verdünnen. Das ist aber vom Gesetzeswerk her nicht zulässig. Sie dürfen nicht irgendeine Chemikalie und schlussendlich Kokain ist eine Chemikalie, verdünnen und einleiten. Das geht nicht. Ist nicht erlaubt.
2: Eine weitere Möglichkeit, das Kokain zu vergellen. Also bestimmte Stoffe beigeben, um es für Konsumzwecke unbrauchbar zu machen. Ein Bestimmtes Lösungsmittel und eine Säurevergellung beimischen, anschließend noch Aktivkohle und dann hat man am Ende eine Art trockene Paste.
6: Und das kann man irgendwo in einem Salzbergwerk oder wo halt auch immer einlagen, einbetonieren. Nur das ist halt immer das Problem. Sie müssen sicherstellen, dass es nicht irgendwer dann irgendwann wieder abbauen kann. Das ist ein relativ großen logistischen Aufwand, hohen Kontrollaufwand und wird entsprechend nicht gerne gemacht.
2: Ja, bleibt also nur das Verbrennen. Allzu viel Zeit sollten sich die belgischen Behörden in Antwerpen dabei aber nicht lassen. Denn laut belgischer Polizei haben Unbekannte so ein Kokainlager nämlich schon mit Drohnen ausgespäht.